0: ya me han informado que este podcast ya no lo escucha a nadie les deseo lo mejor y lo mejor somos nosotros gustoso bienvenidos sean todos muy cordiales voy al revés creo que creo que sí tenéis público bueno,
1: se entiende se entiende
0: Oh, se escuchó de público, sí, estamos con público hoy día Sí, no, sí, ya estamos a ese nivel, vendimos una, unas 15 es una, una sitcom más o menos. americana Claro
1: <risa> Una sitcom americana, cuando entra así un personaje y todo ¡Uah! ¡Grande! Como, claro Eso Bueno Bueno, todos muy bienvenidos a esta nueva edición del podcast Generación IZ El podcast menos escuchado de Chile sí. eh, Tenemos ese récord, Sabelo, Sabelo Exacto eh, Y estamos muy orgullosos de ello eh, estaban aquí el cabro chico y está quien les habla, el viejo, no soy tan viejo pero para este cabro chico soy un viejo eh, Bueno, para hoy tenemos varios temas para conversar y tenemos también una, nuestra primera invitada al programa uh -huh. eh, La cual nos va a dar eh, su punto de vista psicoanalítico pero también va a comentar desde su propia eh, cosecha eh, estos temas Ella no ha querido también dar su, su identidad a conocer Algunos quizás la reconozcan por su forma de hablar Ella es la doctora Paloma
0: Bienvenida, doctora Paloma
2: Hey, ¿Cómo estamos, mis ¿Cómo muchachos? estamos,
0: gente? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras?
2: Hoy día, fantástico
0: ¡Qué
1: bueno! ¿Había estado en un podcast?
2: No, nunca, nunca
1: Primera vez en un podcast.
2: Primera vez, así que démosle.
1: Démosle, con todo, bueno, ¿cierto? ¿no, ¿nos has escuchado?
2: Eh. Siéntete, no
1: te sientas comprometida, dinos la verdad.
2: Eh, bueno, tenía razones que el podcast menos ha escuchado de Chile, así que...
1: Ahí está, no nos ha escuchado, pero no importa. Te explicamos más o menos que aquí conversamos de todo, desde el punto de vista de cada uno. La idea original es cómo ver la, la, las diferencias que hay generacionales. Y me atrevería a decir que tú, tú estás entre medio de la generación, de, o sea, en temas de edad, entre lo que yo representaría y lo que representaría cada chico. Mm. ¿Me equivoco?
2: Sí. Fantástico. ¿Qué
1: Justamente. edad tienes tú, doctora Paloma? ¿Es necesario? <risa> Era para, para orientar a nuestros auditores. No auditorios. le
2: preguntes a una mujer sobre su edad. No.
1: Oh... Debe ser de la generación más cercana a la tuya, Mateo, porque sí, es muy, definitivamente. Es
0: muy No, bueno, aunque eso viene, yo creo que eso viene más ah, no, de antes que, que de ahora, la verdad. Literalmente, sí, es verdad. Uno le preguntaba a una abuelita, su edad, y ay mijito, No sé la pregunta, la da una señorita. Así que.
1: El. ¿Tiene el Instagram a mano? Aquí lo tengo Estamos revisando Los comentarios del Instagram Si hay preguntas Yo creo que no Estamos Hace, oye, hace rato No subimos contenido Sí, eso eh, También teníamos que grabar Hace rato No pudimos
0: Tampoco eh, hemos hecho El sorteo del Koyak. Estamos irresponsables, viejo Estamos muy irresponsables estamos responsables. El podcast. Vamos a tener que subir El premio, loco Sí y A mí me gustaría Tiremoslo nomás Poner tiremoslo. algo más pro Y sabéis qué Terminando Aunque de grabar no sé Este qué...
1: podcast Lo vamos a hacer Sí o sí En el podcast Podríamos hacerlo bueno. Así, al, al que veamos en el Instagram Ya, dejémoslo para... Se metí a los invitados y ya, este Ya ¿Te parece? Y al final al, al final, final, ¿tú? Dejémoslo para el final
0: Para que, pa que nos escuchen pues tenemos que dejar algo si no, no Se van al tiro Así que sí, Partamos tiro, con la no, primera más, sí. Mira, tenemos una pregunta la, Yo diría que esta es nuestra fanática Número uno Porque siempre nos manda preguntas Y e interactúa con nosotros Así que pa Partamos primero Con un saludo especial A Paulina Moya Muchas gracias por escucharnos Y por interactuar no, En o sea, nuestro Instagram
1: Me gustaría tener Me gustaría tener Esos botones que hacen Aplausos y todo Voy a comprarme uno
0: Falta, ¿cierto? Sí, todavía no tenemos presupuesto, ¡Eh! así que lo votamos nosotros. Sí. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Uh! Bueno, sí, sí. la pregunta es, ¿qué serie de monitos o de la generación pasada, o antepasada, en caso del viejo, que ahora se convirtió en película es la mejor? ¿Y por qué? Hay que fundamentar, como en las pruebas de, de lenguaje.
1: Se nota ahí que es profe.
0: Sí. Pero ¿Partamos por nuestra invitada? Po. ¿Qué, ¿Qué respondería? ¿Qué opinaría usted, doctora Paloma?
2: Eh, yo creo que eh, una película que nunca pasa de moda es Misión Imposible. Misión no imposible. tiene el, el, elementos bien... bien interesantes ¿Hay
0: monitos? ¿Hay monitos de Misión Imposible?
2: Ah, necesariamente tienen que ser monitos.
1: Efectivamente. Sí, no tienen bonitos. o sea, una serie de
2: monitos
0: que haya pasa pasado película.
2: Pitufo. Pucha eh, Me cuelgo de la opinión. Está difícil porque...
0: Uno no se acuerda qué monos, pero... los
1: acordémonos primero qué, qué monitos se transformaron en películas.
0: Mira, yo aquí a la pero vista, a la vista arriba mío, tengo un, una especie de librería, pero con puras películas. Así que a la vista tengo Robotech, tengo Meteoro, una, una serie muy conocida por, lo, por los jóvenes de tu, de tu generación. Tengo los Transformers y... Mira, acá hay uno que se llama... Super Magnetron una cuestión así es que mi tío me pasaba hartas de esas para que yo las viera así que ¿Qué es Super
1: Magnetron? No
0: sé, a ver me déjame me lo voy a leer primero
2: un famoso superhéroe de la era soviética.
0: Claro. Sí. Super Magnetron, así se llama, no sé.
1: La rompía. Todo, todo, todos los niños de Rusia desde el, desde, el, desde que murió el, el zar hasta ahora se criaron con, con Super Magnetron. Super
0: Magnetron. No, pero
1: Putin... De hecho, Zack Snyder ruso está haciendo la, la, el live action de, de Super Magnetron.
0: Pero la rompen, pues, déjame decirte que mi... Eh, eh, que Putin cabalgando con la vacuna contra el COVID eh, podría vencer a Super Magnetron, en mi opinión.
1: No he visto Super Magnetron, no puedo dar mi opinión. Bueno,
0: la verdad es que Transformers es un buen ejemplo, como decía el mismo comentario. Eh, son, es una serie atrayente, no, no, sé, no tiene una trama así como que diga, oh, pero. Pero eh, algo atrayente para los niños, para, como yo
1: a mí me gusta Optimus Prime loco. De, de, no me gustan los Transformers la película en sí es, es entretenida de ver pero Optimus Prime lo encuentro choro es bacán cuando se pone ahí como eh, mi nombre es Optimus Prime y, y envío mando este mensaje, mensaje a todos los Autobots de la galaxia y es como oh, es sí. choro como,
0: Sí, es choro loco. Es, es, es fachero el pana para qué vamos a estar el pana es Optimus es como me lo
1: imagino tiene voz de viejito sí, pero es como bueno para los combos entonces tú no, como que no te calza hay una dualidad rara ahí
0: que es, es entretenida no sé, es, es en de Es un buen personaje, loco, porque es como el sabio que pelea solo cuando es necesario, ¿cachai? O
2: ¿Sabes de como... me acuerdo? Del sí, maestro de, de Ay, Tenía un nombre, no, no me acuerdo, pero era el que entrenaba a la protagonista de Bill.
1: El que decía que esta es la espada que no iba a matar a nadie. Exacto. Y la, a la, a la, la, espada,
2: la espada de Hattori Hanso
0: Hattori Hanso
2: Exacto.
0: Era, sí. era sabio,
2: pero era bueno para los combos, por lo que me acuerdo.
0: Lamentablemente yo sí. no tengo conocimiento al respecto, así que no podría opinar.
1: Mira, me, me cambió la visión la doctora Paloma de, de Optimus Prime que tenía en mi, en mi cabeza. Claro, los japoneses nos llevan años de cátedra de que siempre como el, el, el más seco para los combos es como el viejito por el que nadie da nada. Claro. Exacto. Que es el viejito sabio y cuando es el momento, como que deja la patada. El, el, el maestro Harry, Yoda. El nos vamos. enseñó también eso. Maestro Yoda. Pero eso es... Eh, bueno, George eh, Lucas se inspiró en, en películas japonesas para ese personaje.
0: Mira... Eh, bueno, mira como derivando no, no esa... hemos respondido la pregunta pero ha dado tema de conversación claro pero a mí me gustaría ver pero... una película de Robotech hubo un tiempo en que una vez a la semana la tercera si comprabas el diario y pagabas una adicional te daban lo, la serie de capítulos que estaban dando esa semana y yo me compré todos los episodios de Robotech porque la verdad es que he encantado con esa serie y me gustó mucho es algo más parecido a lo que vemos hoy día con Titanes del Pacífico, me atrevería a decir. Es lo, lo que más se parece a Robotech, diría yo. No sé si alguien ha tenido el privilegio de deleitar sus ojos con semejante banjar de serie.
1: Doctora Paloma.
2: Mm, no, está difícil. No.
1: Yo vi algo. a Mi señora es fanática, 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 pero en mala. Toda la familia, la verdad. Eh, o sea, los hermanos, todo el grupo de hermanos, en las películas. Eh, tenían también figuritas Habían comprado eh, Y la, la cada cierto tiempo La ve completado de nuevo A sí. eh, mi hija también le gustó A mí me costó verla porque la, la animación La encuentro
2: muy tosca
0: Es que bueno, tienes que considerar que igual es una serie vieja Y, y si el anime de ahora Ya es tosco, imagínate Era antiguo
2: Mira, yo voy a sacar a colación este, ¿no Voy a ¿Pues sacar sí, a colación, eh? si me permiten Un anime que es de culto Pero no es muy conocido que es Bubblegum Crisis Tokio 2040 Que es una saga completa Es una saga de... ¿Cómo? cómo? Bubblegum Crisis Tokio 2040
1: Ya, el puro nombre no puedo ni googlearla Voy a poner to Tokio 2040 Van a salir los Juegos Olímpicos
0: Sí, yo la verdad me estoy reperdido no... En el anime yo no me manejo para nada Para nada Sí,
2: eh, es una Explícanos serie... Explícanos de qué se trata Sí eh, Mira, estoy buscando información eh, en 1997 salió esta, esta secuela porque como les dije eh, son varios son varios eh, es como una saga y cómo se llama eh, si no me equivoco claro no no existe una película todavía mm. eh, pero cómo se llama esta serie trataba precisamente de un grupo de jóvenes de de, de muchachas que eh, estaban ambientados en como en un estilo de más o menos como influencia de Blade Runner. Eh, ya eso te diga. Claro, es como Cyberpunk. Como Cyberpunk. Exactamente. Claro. Eh, ambientado en Tokio, como mencioné. Y claro, la, la idea está en estas tres jóvenes que se dedican como a salvar el mundo bajo como el nombre de Night Sabers. Eh, lógicamente resguardando su identidad como y... las tortugas ninjas exact, exactamente sí, y sí les dije solo que no
1: comen pizza que... y son mujeres, son <risa> tortugas
2: les confirmo cabros eh, sí, existe eh, tres episodios en formato OVA que sí era lo que yo me estaba acordando, que es, es como una especie de cortometraje llamado Parasite Dolls eh, está disponible en Youtube y el que la quiera ver, que la vea, por favor, es una serie buenísima de culto, de con mucha estética de los años 90 y una visión bien interesante de lo que involucra el futuro. Hmm. Así que es como una visión medio decadente, pero a la vez bien realista de cómo son las cosas en realidad. Así que eh, yo la recomiendo al 100%. Buena, buena
0: recomendación. Mira, reco
1: recomendaciones profundas, pues, compadre. Claro, nosotros aquí. Y aquí nosotros hablando de las tortuguitas.
0: <risa> bueno ese es el lado profesional que queríamos darle un poco al, al podcast al traer a esta psicóloga mundialmente conocida como es la doctora Paloma no, es la doctora Paloma eh... a, ¿por qué no le preguntas Dime. a tu señora inmediatamente si le gustaría Dime. ver una película de Robotech con personajes reales
1: amor, ¿te gustaría ver una película de Robotech con, en live action? <tose> me
2: gustaría pero de la tres. No de los cuidados,
1: no me imagino una buena película de los ungados. ¿La 3? Bueno, ahí se escuchó quizá la, la, la respuesta. Sí, la escuchamos, sí. Pero ¿sí? De una, muy, de, muy selectiva.
0: Pregunto porque hay veces que y es recurrente, como comentamos en, en el episodio anterior, si no me equivoco, anterior a, a, No sé, ¿no? Eh, que los live action suelen arruinar un poco a veces la, las películas. Mm. Sí,
1: sí. Así pero que, igual igual en mi caso por ejemplo de monitos de cuando yo era chico sí me dan ganas de ver una buena adaptación mm. y no lo he podido ver por sí. ejemplo lo, sí lo vi con eh, un poco con Detective Pikachu me gustó esa adaptación de los de, de como la película no era tan entretenida pero sí este mundo la dirección de arte de la película eh, con ver a los Pokémon como eh, participando en una ciudad en la vida diaria lo encontré demasiado, choro, me encantó
2: es como un Mira. poco lo que se ve en Sonic eh, la última claro. película Hoy que no se yo tampoco
0: Sonic. he tenido el privilegio, bueno en la situación del COVID lamentablemente todos teníamos pensado ir a verla al cine obviamente, pero no hemos podido verla eh, por, por eso justamente pero yo aquí en el VTR en el VOD, estaba a pagarla, así que sabéis que la voy a pagar y la voy a ver porque me llama, a ver, me llama la atención ver a Uh, ¿Cómo se llama el conocidísimo actor? ¿Cómo se Luisito
2: Comunica siendo de...
0: <ríe> Luisito comun voz. Sí, por sí, por comun voz. Comunica. Sí, Luisito Comunica siendo pero, de Sonic. Pero el actor de que representa al villano en la película de Sonic. Jim Carrey. Jim Carrey, Jim Carrey. O sea, claro. ¿La
1: recomiendas
2: tú, Doctor Balón? Por supuesto, 100%, para verla con los niños. ¿Sí? Sí. ¿Te gustó? Eh, no la he visto, pero... <risa> <risa> pero, pero,
1: pero cómo? <risa> la recomiendo
2: totalmente. Pero ¿Qué? no la he visto. ¿Pero cómo? Pero no la he bueno. yo, lo que me acuerdo
1: Lo que me acuerdo de esa película... Eh, yo era fanático de Sonic. Yo no, no fui Nintendo. Fui Sega. Tuve el Sega Genesis. Jugué varios Sonic. Y después en emuladores jugué Sonic. Eh, hacía cómics de Sonic cuando yo era chico. Eh, y, eh, y cuando vi el tráiler de la película... Apenas lo vi lo anunciado y dije... Ya, lo voy a ver. Y aparece esta versión como... Sonic con dientes que no lograba entender... <risa> Es y chico. Me Era y muy chico. feo,
2: la verdad, muy feo. Lamentablemente, un tropezón auto, de. No? Sí, lamentablemente encuentro que fue un tropezón de... del departamento de arte. Eh, se sí, pegó poco a lo que es el concepto que recordamos de Sega, lo que recuerdas tú, eh, estimado amigo viejo. Eh, no sé, no sé eh, qué trataban de hacer, no pero... lo entiendo, la verdad, o sea. Si al
0: Sonic original cópienlo y háganlo más HD y listo, háganle, Es que, que los quizás pelos se quisieron hacer listo. un
2: refresh y no y
0: no salió. Claro, claro, eso
1: fue, eso fue, querían quisieron cambiar hacer un refresh algo. y no salió. Claro. Pero, pero, están Lo fuertes que son las redes sociales hoy en día, sí. que en tiempo real la gente, eh, los productores detrás de la película se dieron cuenta de la mala recepción del tráiler. Y a tal punto llegó la molestia que los tipos rehicieron toda la escena. Sí, no, pero es que estaba pésimo. Reclasaron la película mono, como un año y creo que fue bastante bien, fue, fue agradecida la jugada. El, el, el personaje Sonic final era mucho más cercano a lo que nosotros sí, conocemos. Sí, ese, quedó, ese quedó,
0: quedó joya, de verdad que quedó muy bonito, porque el primero, parece no sé si estaba viendo a Sonic o a Tachola, chico, porque de verdad que me da como un, un recuerdo como de cara de payaso, así.
1: Era raro, daba miedo, daba sí, un poquito de miedo
0: Sí, exacto Era creepy. Mira, con respecto a lo que mencionaba y de Detective Pikachu Yo tengo una experiencia que había ciertos compañeros que después de ciertos viernes Iban al cine, si había una película que ver Y resulta que mis compañeros al día siguiente me dijeron ¿Sabéis qué? Entramos al cine, vimos Detective Pikachu Y nos salimos del cine porque la película era muy fome, muy fome Eso me dijeron muy fome. Así que... Eh, no sé qué... ¿Tú opinas que fome también?
2: ¿Tú
1: la viste, Doctora Paloma?
2: Eh, no, tampoco la vi. Pero la, pero la recomiendo, pero, <risa> pero la
0: recomiendo.
1: La recomiendo. <risa> pero la recomienda. <risa> pero la recomienda.
2: <risa> no, no, es que no... No soy como muy, muy fan de, de, del universo Pokémon. No, me acuerdo haberlo visto cuando era chica, pero pero no enganché mucho lo que sí hablando ya tomando el tema de detective me gustaría que se hiciera un live action creo que eso lo merece detective Conan por supuesto muy bueno
1: dato con detective Conan cuando se estrenó Endgame fue la película más vista en todo el mundo menos en Japón porque en Japón detective Conan había estrenado una película
2: sí es que tiene varias películas en su haber
1: y en Japón la más vista fue esa película de detective Conan en el cine y no eh, Endgame. Así de fuerte la rompe. Conan no ha terminado, una serie que lleva años eh,
2: en el aire. película y sí, series. Sí.
0: No, sí, de Detective hecho, Conan es muy buena, eso sí es, es he tenido el privilegio de verlo, así que. Pero no, bueno, igual la
2: taza del
1: Detective Conan, donde, donde va y se muere alguien,
0: loco. Sí. <risa> <risa> Está ahí en el, en el carrusel, pasa ahí en una parte oscura, salís y hay un loco sin cabeza. ¿Cómo no,
1: se da cuenta, ¿Cómo no se dan cuenta a sus amigos, loco? Yo no invito a nunca a ese compadre a nada. Es como loco, quédate en tu casa. Por favor.
0: Mira, tenemos, nos compartieron la misma señora, señorita, perdón, Paulina Moya, nos envió un meme relacionado con las generaciones. Ya. No sé si recuerdan, eh, ya han podido ver estos memes donde aparece un perro mamadísimo, bien musculoso. Sí. Me encanta. Y la misma versión del perro, pero más, o sea, así como como echado, así como como tímido. No sé cómo explicarlo, pero yo sé que ustedes lo han visto. Y aparece así como antes, generación anterior, dice los caballeros del Zodiaco. Mamá, vi como you se saca los ojos. Ya, así el perro mamadísimo. Y pasamos ahora con el perro echado que decía,
2: Mamá, Pepa Pig me da ansiedad. ¿Están de acuerdo con
0: eso? <risa> sí,
1: loco
2: Sí, sí lo, uh -huh, la, uh -huh. lamentablemente los niños están tan susceptibles a todo Están mm. tan sensibles eh, La generación de cabro chico entiende po,
0: Justamente to, to, El... Todo afecta
2: Que tienen que dormir es con su... la luz prendida Que los papás no les pueden pegar Eso está generando futuros jóvenes con trastorno de la personalidad narcisista
1: ¡Oh, qué buen punto! ¡Se tiró la doctora Paloma!
0: ¿Viste? Si, no si no me me tanto.
1: Sí, Yo justo iba a hablar... Yo, cuando yo era chico, los monitos que... O sea, nadie se preocupaba de, de, de... Si los monitos eran educativos, constructivos, nada, eran historias, eran historias X. Y no tuvimos casos de, de violencia o, o, o que fue, generaran problemas en la educación de los niños. Sin embargo, ahora como que se cuida demasiado el, el contenido que reciben los niños, lo cual, por un lado yo creo que está bien, pero quizás se va mucho al tema de justo lo que mencionaba la doctora Paloma, que se van en el chancho, creo yo, porque eh, insensibilizan o eh, generan una especie de burbuja muy grande. Me imagino como este, este mismo efecto que da que ahora los cabros chicos son alérgicos a todo. <risa> y es porque los bañan mucho y todo está muy limpio y... Y, por ejemplo, yo le digo a mi hija, yo, yo a tu edad vivía con las rodillas con costras. Sí. Y tú, con suerte, manchas ropa cuando pintas en tu casa, ¿cachai? Entonces, hay una gran diferencia ahí. Mm. Eh,
2: Lo un, que pasa es, un, es que loco. hay... Cómo,
1: ¿Cómo fue tu infancia, doctora Paloma?
2: Sí. Eh... No, yo, yo pienso más que nada que hay como una situación de extremos. Eh, porque o se deja eh, se deja a cargo del niño se deja que escoja su propio entretenimiento y la industria te pone cosas que son sumamente chocantes o por el contrario te pone cosas que son ex extremadamente tontas extremadamente sin sentido para niños sensibles, hipersensibles entonces lo que tiende a crear eh, como mencioné posible, eh, posibles personas con, con un trastorno de la, de la personalidad narcisista que son eh, que tienen un sentido desmesurado, su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración. Quieren que todo el rato eh, ellos, 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 relaciones conflictivas mm. y una carencia de empatía por los demás. Es lo que conocemos nosotros comúnmente como el cabro chico hiperventilado, ¿verdad?
0: Claro, sí, sí es verdad. eso ay, ¿no? qué
1: buen punto, loco. O sea, es que pensándolo bien ahora, con esta aterrizada que nos pegó la doctora Paloma. <risa> eh, básicamente el que hoy día existan las funas y el que la, el, el que los jóvenes sean tan sensibles a todo y todo lo ofende quizás obedece a que son que no vieron los caídos jugando chicos muy vecino, no sé vieron quizás contenido demasiado cuidado eh, lo cual lo, lo hacía quizás eh, muy sensible a cualquier tipo de estimulación no sé son ideas, mm, pero sí, se, lo, uno sí, puede encontrar me... nexos, es que estamos... no digo que los niños tienen que ver monitos violentos claro. pero quizás, quizás el exceso de
0: Peppa Pig y Barney eh, afectó a una generación que Barney es, que... es más antiguo la verdad, yo diría Barney es... no,
2: pero, pero es, es de una época que ya se, se tenía una tendencia a la hiperestimulación hacia los niños que era el tema de eh, es que creando contenido que era realmente eh, sin sentido que en vez de aportar valores eh, aportaba en, en el fondo enseñanzas que, que a la larga no se vivían para nada, entonces como mencioné, esto tendía a crear eh, adultos eh, o jóvenes eh, absoluta, o sea, hipersensibles o, o, o tendientes a hacer como lo que mencionaba acá mi amigo, el tema de la funa es porque son personas que les, les cuesta convivir eh, en un ecosistema eh, con gente que, 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 le, que de, su, de su tipo verdad eh, les afecta por ejemplo en las relaciones del trabajo, en la escuela, o los, los asuntos económicos, son, son demasiado egocéntricos, demasiado hipersensibles
1: totalmente de acuerdo buen 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 punto igual ahí hago yo una, una relación entre entre Dora la exploradora y lo poco percibirás es que son los jóvenes ahora yo me acuerdo cuando era chico los monitos todos los monitos que veía era, se, ya, desarrollaban el camino del héroe ¿cachai? donde se demoraba el, el héroe desde que empezaba su, su, su aventura hasta que la finalizaba se podía estar dos años viendo la serie y entre medio lleno de problemas ¿cachai? entonces igual uno crecía en mi generación como loco las cosas cuestan y ahora, loco, dora la exploradora Loco, zorro, no te lo lleves Se acabó el problema <risa> Entendible, gracias Y por eso quizás ahora los cabros no, no soportan Como, oye, ¿en serio tengo que trabajar tanto? ¿Por qué me va tan mal en la vida? Todo está en contra mío mm. oh, Eso es algo que sé, siempre me, me, me dicen la
0: que Como que quieren todo al tiro, ¿cachai? Ya no, la paciencia es algo que se ha perdido bastante Así que
1: Si quieren, siguen hablando Yo necesito ir al baño hacer <risa> del uno Ok, okay. okay. <risa>
0: Gracias por Voy compartir Vuelvo en unos segundos <ríe> eh, Cantemos una música de ascensor po? ¿Te parece? Nah. la verdad no La música de ascensor es como ¿Recuerdas cómo es el ritmo de la música de ascensor?
2: Por supuesto, la música de ascensor Por lo menos la de las películas de los años 70 Es como un bossa nova Ah, claro Es como, como un jazz suave
0: Ya, Perfecto. A mí me
2: gusta la música de ascensor De hecho, evolucionó ahora lo que podríamos conocer como el Vaporwave Que se, se sustenta en pistas como de jazz eh, sí. en, en, en esta típica música de ascensor o música de mall de los años 80
0: Claro Bueno, la cosa es que cuando uno la escucha No, no es como, oh, qué hermosa pieza de, de jazz Con una pizca de blues Con el saxofón en do no, dice, mm, buena música de ascensor te sacaste.
2: Así es. Exactamente. De es la música Así de ascensor.
0: ¿Por pues, 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 qué ser tan meticuloso si sí, es música de ascensor al fin y al cabo? Así que. Mira, interesante ahí. Y... Así que acaba de. Ahí volvió el, el viejo, está desenredando el audífono, se lo acaba de poner.
2: ¿Te lavaste Así las que... manos? Ay. Sí, me las lavé. Actually.
0: Media, media rápida es una, una
1: técnica para, para es que una técnica rápida para hundirse las manos eh, es usar tu propia orina como, como agua ahorras agua salvas el planeta eh, quedas pasado pichi pero mm. eh, esterilizado con urea también sí, la pueden eh, poner es una plástica, tendencia no sueca
2: escuchan? el washing pee es una tendencia oh. sueca <risa> sí <risa> el <de, risa> lavado no, sí washing no, pee. No, sí el washing pee es una técnica de que se ocupa eh, que consiste en renovar los recursos en este caso la orina o las mismas heces para, para ocuparlo en la vida diaria yo les le recomiendo que lo, que lo vean
1: Pero, está hablando en serio existe el Washington
2: Post? no,
1: no <risa> mira no importa no importa como es la generación de ahora te, te aseguro que si hablamos del con ese nombre con el nombre que tú pusiste tipo Emporio algo lo hacemos
0: tendencia, lo hacemos Pee, tendencia. 100% biodegradable y vegano, to todo, vegano. Lo hacen, todo lo hacen
1: todo lo hacen, loco, de aquí a dos meses vaya a tener a la Union Patrol eh, haciéndolo en su Instagram orina
2: autosustentable <risa> lo que se llama, claro
1: todos lavándose las manos con orina cuando van al baño si ese
0: es autosustentable Ay Ay ayudan al planeta eliminan el plástico, cada vez cada vez que te dan las manos con tu propia orina desaparece una bolsa de plástico y se salva un perrito callejero que <risa> Qué mejor. Mira. Bueno. Tendencia. El, el desafío.
1: Hablábamos eh, Hablamos de los challenges. El challenge. El, el, watching pee challenge. Watching pee challenge.
2: Lavarse Doctora, las manos con orina por un mes.
1: Claro. Por un mes. Lo sí. tienes línea, Mientras estás en el proceso, no te sirve guardarla en un frasquito y después echártela no Eso, sé sea eso de me bien, recuerda. Plástico, eso es me recuerda,
2: chiquillos, eh, una experiencia bien interesante que, que vi en uno de estos programas del Discovery que era de gente como con manías extrañas, con obsesiones y era una señora que se bañaba en su propia orina que se bebía su orina que la llenaba en una pequeña copita y se la echaba en los ojos según ella como, como hidratante ocular eh, y lógicamente lo primero que se viene a la mente de esa señora de tener un olor fascinante <risa> eso eso no, es que como te el te Washington P. ocupado al extremo. ya.
0: Claro.
1: Nosotros llegamos tarde, esta cuestión es milenaria. El Washington Sí, pues ya toda la
0: gente la ha hecho,
1: al parecer. Porque de, cuán, ¿De cuándo esta noticia que tú leíste? Escucha,
2: eh, yo lo vi como hace unos dos años. Pero era una persona realmente ahí con, con algún tipo de trastorno. Porque de verdad. Eh, desde bañarse hasta beberla era todo con la orina todo relacionado con la orina
1: ¿y dónde sacáis tanta orina? Pues, ¿y para bañarte igual es harto?
2: claro pero es, la, la diluía es como que llenaba la tina con agua y echaba cierta cantidad de, de orina pichí como, lo, como se conoce comúnmente Ahí o sea, la almacenaba me... sí Sí, la, la, la tenía ¿Cuál,
1: ¿Cuál sería la mezcla ideal de, de agua con pipí? Sí, para, que, para Lo que, ideal, para poder es, no sé,
2: lo ideal es desinfectarla si es poquito, con un ser... poco de cloro antes de consumirla, así dicen los No, expertos. pero por ejemplo,
1: va a una ducha. Porque, por ejemplo, eh, no sé, pues, el bañarse en una piscina quizás no corresponda a watching pee porque igual hay pipí adentro, pero está muy diluido. Quizás tenga que haber una proporción, una, una taza de pipí por... En por ese un sentido, tocaste un, tema interesante.
2: tocaste un tema interesante, porque a lo mejor cabro chico se va a sentir identificado con esto, pero muchos niños llevan la ventaja o la vanguardia de la tendencia del washing pie en las piscinas. Sí, por supuesto. Qué buena pregunta.
1: ¿Alguno de ustedes, cuando está en una piscina, lo hace como costumbre el hacer pipí? ¿Se le ha salido o jamás en la vida pecado?
2: yo encuentro que es súper saludable, Paloma. yo encuentro que es súper saludable, Recom yo lo recomiendo, sí los expertos lo recomiendan, si claro porque te ahorras un viaje innecesario al baño y aparte eh, tú llenas la piscina con tus propios fluidos cosa que eh, incluso descontamina el agua de una forma natural,
0: claro así que sí, yo, yo pues. recomiendo
2: recomiendo el orinarse en la piscina es algo que eh, esto, deberíamos hacer todos esto esto sobre está todo en estas tendencias de renovables la...
0: Dentro de la práctica del watching P, diría yo.
2: Todo Por esto supuesto. está adentro. Por y... supuesto. No en Suecia lo, lo, lo hacen mucho.
0: Doctora Paloma lo recomienda.
1: Me acordé con el watching P, me acordé algo que me pasó a mí. Estaba, estaba en el Algarrobo, en la playa. Era primero de enero, no había nadie en la playa. Y ¿Ya? me dieron, estuve toda la tarde ahí y me dieron unas ganas. Y yo andaba con la, una moda de andar con una botella de dos litros de agua todo el día. Y la llenaba cada rato, tomaba 6 litros de agua de diario, fácil. Y me dio unas ganas enormes de hacer pipí, y me aguanté, me aguanté, y era un tema que ya no podía, no podía. Y aún así no había nadie, pero me daba mucho pudor hacer en la playa público, que igual como que no hay algo para taparte. Y no quería meterme al agua tampoco, ¿cachai? Entonces fui y comencé a caminar por los roqueríos de Algarrobo, eso, muy cerca del yatin ¿Ya? Comencé a caminar por las rocas Perfecto. que habían por ahí, adentrándome un poquito en el mar, pero sin mojarme, ¿cachai? Solo las patitas un poquitito. Y estaba con un traje de baño nuevo Entonces no quería tampoco mancharlo con pipí Estaba buscando un lugar donde poder pararme Y que estuviera tan lejos que Si alguien miraba, sabía que estaba haciendo pipí Pero no se me iba a ver nada, ¿cachai? Y en eso me respalé <ríe> Me resbalé, me caí Y, y era tanto el, el, lo, lo que había aguantado Que ahí no aguanté Y apenas me resbalé me vení entero eh, Arruiné el traje de baño Salió visto amarillo, lo boté ¡Ja, <ríe>
0: Bueno, gente que nos escucha, todo esto forma parte de la doctrina del watching pi. Giovanni no se cayó. Giovanni hizo un movimiento dentro de la técnica del watching pi para poder liberar este fluido biodegradable al ambiente.
2: Es interesante que lo haya hecho, sí, es interesante que lo haya hecho en una playa porque en la playa vemos cantidad de desecho y contaminación y es sumamente mal visto, por ejemplo, que... Eh, gente que lleva a sus mascotas a, a, a defecarse o a orinarse pero es algo que realmente va con la tendencia y que en el fondo están descontaminando las playas es algo bueno. sumamente útil yo lo recomiendo
1: ¿Tú Carlos Chico? ¿Estás ahí y me una piscina? Lo,
0: lo, que voy, la verdad. lo que voy a decir es que depende del tamaño ¿Cachai?
1: Ah, lo hayas hecho entonces? Solo que tienes un criterio para hacerlo
0: es que hay que tomar mediciones primero, ¿cachai? O sea. Hay A que... ver,
1: una pelopincho, una pelopincho pincho de, de patio. De, de, de patio de, de, de casa. De, 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 fa, de unifamiliar. No, no. Clase no. Media, Jamás.
0: Jamás. Bueno, y depende de, de la gente que haya utilizando aquellos recursos acuáticos.
1: ¿Hay y piscina, piscina semiolímpica?
0: Depende de la desesperación, pues sea, si tengo un bañito al lado. Es que hay factores que hay que analizar primero antes de tomar semejante decisión. ¿Entiendes? Hay que hacer un cálculo matemático, restar las variables. Yo te lo
1: pregunto porque yo quedé traumado porque yo con mi señora somos muy de la crianza. Fuimos criados por el, con el terror al, al, al piscinol. O sea, ¿Cómo se llaman? El piscinol. Ah, oye, también
0: son? todo. Yo creo eso de todas las ese generaciones. Mito, ese mito antiguo. Sí, hay, un sketch, que hay, un hay un sketch de plan estaba hablando Porque lo mismo, el, ¿cierto? Eh, como un polvito ¿Sí? que cuando uno se hacía pipí, como que el agua cambiaba de color así. No? Sí. Y pues se seguía. Sí, ¡oh!
1: Ese sí, es el video de, todo. Gente de plan Z, muy bueno.
2: Sí, de hacer un documental acerca de orinarse en la piscina. Eso, esos fueron los inicios, los albores sí. del Washington P.
1: Y ahí decían, en ese, en ese sketch de Blancet, no me acuerdo que decían que el inventor del, del piscinol era, era un nazi. <risa> <risa> era como, yo se, no sé, yo se mentira, el, el Pues yo crecí que traumado con eso. Entonces, eh, siempre teníamos el cuidado de, no sé, he, he tenido la suerte de poder viajar eh, en vacaciones a otros lugares donde uno está en un hotel con piscina todo el día y está todo el día en la piscina. Y la lata es que uno entra y sale de la piscina, entra y sale, porque te dan ganas de hacer pipí durante el día. Pues. Y la única escapatoria del calor es estar en la piscina. Y un día, eh, estando en la casa de un amigo X, un, eh, que está como en la edad de la doctora Paloma, más o menos, eh, el, estábamos discutiendo sobre este tema, y él dijo: Ay, pero ¿y por qué van? Yo siempre hago, toda mi familia hacemos dentro de la piscina. Él tiene una casa grande, y sea, una piscina. Eh, de ahí nunca más me bañé en su piscina me eh, dijo, todos lo hacemos acá, ¿sí, ¿por qué? y me dijo, tú ahí hoteles eh? te fijáis en los gringos que están sentados en el bar van, se paran alguna vez de la piscina para ir al baño, fíjate y de ahí que siempre me fijo y tiene razón
0: <risa> es que tú sabes, o sea, al fin y al cabo todos están bajo la doctrina del, del washing pee entonces es algo entonces, que el
1: piscinol es el, el algo, el, el algo latinoamericano, parece que los gringos no tenían ese miedo del piscinol
0: el piscinol ni siquiera sabía el nombre, la verdad, solo recuerda a mi abuelita pues Sí, yo me acuerdo,
1: algo así le habían dicho y le pusieron como un nombre.
0: El piscinol. O a lo mejor
2: puede ser una leyenda, o sea, para
1: Es una, sí, una leyenda
2: urbana, yo creo. Tiene criterios de leyenda urbana.
1: Lo es, lo es de hecho, nunca existió esa, esa cuestión. Lo decían para que los cabros, imagínate, en, en mi época al menos, hasta el día de hoy sí sigue siendo, pero en mi época era la, la forma que tenía ahí de pasar el fin de año del curso, piscina. No había otra forma de paseo Porque ahora los llevan, está como de la piscina Pero también está como el ir al cine O llevarlos a esta cuestión, ¿cómo se llama? Este mundo como para de los chicos que están ahí en Kitsania. el podcast, Kitsania, Kitsania. En mi época no existía eso El paseo de fin de año era piscina Con completos y algún regalo Unas chalasico, no sé <risa> Ese era el paseo de curso Al menos en colegios de estratos sociales Normales, no diré La mayoría de nosotros Pasamos por colegios municipales y, Confirma. Y, y, y. Imagínate, tú soy dueño de una piscina, tenéis 45 cabros chicos metidos adentro de tu piscina, y te da lata como filtrarla y lavarla, entonces le inspira ahí la opción. Oiga, el que se mea, ya lo saben, pasará vergüenza ante los demás.
0: Buen metodólogo. Si mm, qué, de, buen, qué buena idea.
1: Los, los de nuestros nuestro padres, los que eran inteligentes.
0: Así que. ahora
1: caen en todas las estafas de internet, pero igual eran inteligentes. ¿no?
0: <risa> Efectivamente Bueno yo quería seguir Porque Nos fuimos pa Hablando 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 Y no pudimos ver La segunda imagen Que nos enviaron Que tenía que ver Justamente con La generación de cristal No sé si recuerdan Esta reconocidísima Escena de, de Shrek En la que Hay como una especie De alfombra roja Y van llegando la, Las distintas princesas En sus carruajes Cada uno ¿Sí? Haciéndole honor A su nombre Y Había una escena En la que Pasaba la bella durmiente Y decía oh, Ya se durmió y se caía. Y aquí simulamos esta misma escena con bajándose el carro que Dice: Ahí viene uno de la generación de Cristal. Uy, ya se ofendió. ¿Qué cosa más <risas> cierta, Dios mío? ¿Qué cosa más cierta? O sea, le da completamente al blanco.
1: Doctora Paloma, ¿tú te consideras una persona de, que se ofende fácilmente?
2: Eh, Correspondiente a mi generación, a veces sí, a veces no. Sí, a veces Pero sí. Pero más sí o más no. Eh... Mira, depende, yo conociendo de...
0: a María Paloma Como su double ganker en la vida real Te digo que no Te digo que no No,
2: no Pero a mí, ¿a a mí, mí se me puede proyecta? decir de todo se me... Yo lo yo no paso chancho, a mí se me puede decir de todo Yo no me ofendo, yo trato de hacer un chiste sobre el tema Porque me parece hilarante uh -huh.
0: Efectivamente
1: Entonces no eres fácil de ofender
2: No, 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 depende de la situación Pero por lo general no He visto muchas cosas claro, en mi sí. carrera
1: Has visto, has visto muchas cosas Ya estás, estás curada Estoy curada
2: no, de espanto, espanto, como se dice
0: Yo soy súper difícil de ofender O sea, es que en mi generación Están los que son demasiado ofendibles Literalmente cualquier cosa lo ofende Y los otros Los que somos de guachipato Que los que <risas> vivimos Con humor negro y no, y, y no nos ofendemos con nada, ¿cachai? Están esas dos, esas dos, esos dos bandos Podría atreverme a decir Así que si yo yo no, no, no me ofendo con nada, la verdad
1: Sí, pero ahora hay mucha gente De, de mi generación encuentro yo también Que se ofenden mucho O, o, o que me llevan 10 años menos quizás Más de la generación de la doctora Paloma, diría yo mm. está muy entre medio eh, ahí porque de, de hecho justo en esas generaciones es Donde se están formando todos estos movimientos sociales El hacer funas El hacer hashtag de todo eh, Como que siento que va de la mano, ¿no? Sí. ¿Qué crees tú, doctora Paloma, en tu en, en tu generación, en tu, en tu círculo eh, etario?
2: Yo te diría que la palabra que, que define a, a mi generación es la palabra funa. Porque para, para todo existe la funa. Eh, y, y lo peor de todo es que se, se, se desprende de esto un multiverso de funa. Se, se desprende <risa> así, funa sobre funa sobre funa. Y el que termina finalmente es el infunable. <risa> eh, eh, es a bien. ver, un
1: ejemplo es ¿Quién bien. sería un infunable? A
2: ver eh, Yo te diría que Carol Dance ha sido tantas veces funado Que ahora se convirtió en un infunable
1: Tenéis toda la razón Es un inmune Sí, sí es inmune a la funa sí. ¿Es, un inmune? es como que ya no sorprende Perdió valor la funa en él
2: Exactamente
1: Carol sí. Lucero un gran oh que cuánta razón tení razón no había pensado esa es una forma de salir de la funa sí como provocar más funas incluso autofunarse y y ahí después quedas libre eres el infunable
2: yo te diría que to, tocaste un punto interesante yo te diría que si uno se autofuna se vuelve infunable porque el, cuando el resto ve que tú te estás funando a ti mismo pierde valor la funa externa ¿te fijas? Entonces, yo claro. yo, yo, me, yo me molesto a mí misma, yo me funo, yo, yo tiro cuñas mías. Y cuando claro, ven el, que yo soy capaz de, de reírme de mí daño. misma, de funarme a mí misma, entonces ya le, ya pierdo importancia para el público.
1: Ahora también sí, yo creo que aparte el, lo, lo que hacen las funas que no hacen las autofunas es que una las funas hoy en día te cuestan el trabajo, te cuestan tu círculo de amistades. Las funas hoy en día eh, hacen, hacen bastante daño si es que se lo proponen. O sea, las mismas funas a niveles... Lo que pasó con Sonic, lo que pasó con La Sirenita. Porque no sé qué pasó con la producción de La Sirenita al final. De La Sirenita
0: afroamericana. Mm. Comentamos eso en el podcast pasado. De hecho, yo tampoco me he actualizado al respecto con, con la información. Así que podríamos Pero
1: las funas actores cosas así los pueden dejar sin carrera y lo hacen sí. Queda el, este compadre el de House of Cards ¿cómo se llama? Eh, Kevin, eh, Space.
2: Kevin Space Kevin
1: perdió todo también eh, este tipo el productor de cine eh, es que yo creo Harvey que Westen. ahí va
2: más allá de FUNA es eh, literalmente eso ya tiene que ver como con una acusación ya con con tintes bastante serios eh, eh, lo que está relacionado con ese hombre eran cosas sumamente turbias y, y más que una porque a mí La Funa me parece ya más de un, de un carácter ya eh, de, de, de vilipendiar a alguien de, mm. de cómo se dice agarrarlo para la talla pero eh, yo creo que en el caso de Kevin Spacey y, y de muchos otros más del universo de Hollywood eh, ya es un tema serio, de hecho un tema ya que tiene que ver con con redes de, de psicopatía sexual y, y que merecen algún tipo de, de, de penalización por lo mismo. Pero ya yo creo que va más allá de las funas.
1: Claro, es que yo lo que siento que ha pasado con las funas es que esas fueron como las de Real Funas, las que tenían un propósito noble, el, con las, eh, las cuales se sustentaban en amplias pruebas y en amplias acusaciones, con procedimientos judiciales de por medio. Pero después de eso... Como que pasó a, pasaron las, las. se popularizó la, el concepto de funa, y hoy en día cualquiera puede funar a cualquiera eh, avalado con el yo te creo, todas esas cosas, que pueden estar motivadas por una causa loable, pero que también tienen un muy mal uso, ¿cachai? Onda, eh, una, una persona puede acusar a otra de, de lo que sea, eh, de forma grave, eh, sin mostrar pruebas, pero ya eso puede bastar para que mucha gente. Que la, la audiosidad de internet se, al, se haga alianza y, y puedan provocar que te pierdas tu trabajo, que te peguen, que andes con miedo, ¿cachai? A esa funda me refiero. ¿Sabes dónde ya se, no, no se la ve la reflejado eso?
2: Eh, Estamos hablando de películas de monito y yo voy a sacar a colación. Si alguno de ustedes vio Ralph el Demoledor 2,
1: sí, yo la vi. No, eh, yo precisam no, la
2: visto la 2. Precisamente eh, ahí el personaje principal se ve enfrentado a. a a lo que es hay que decirlo, es una funa
1: Tiene toda la razón eh, funes,
2: que en un momento sus videos dejan de ser lo suficientemente populares y ahí se enfrenta como con el contraste que viene de, con la fama de internet que es precisamente la gente te, te tiene el derecho de, como eres un personaje público, tiene el derecho a querer saber sobre tu vida o, o derechamente eh, eh, arruinarla porque ya no no eres de interés para ellos entonces proceden a, a hacer una mella en tu imagen pública y, y terminan, claro, es como lo conocemos como FUNA y en ese sentido trata bastante bien y yo encuentro que es bueno que, que eso como una película de, de, de monitos de dibujos animados trate ese tema porque educa a los niños y les enseña en el fondo que muchas figuras de internet tienen una personalidad tienen... Eh, tienen eh, en el fondo sus temores igual que ellos y que eh, deben ser mucho más eh, abiertos, más respetuosos, más empáticos con, con estos personajes internos, por ejemplo ustedes. Yo creo que ustedes son no infunables.
1: Somos muy
0: funables. Muy funables o es que yo creo que
2: han sido tantas veces funados que ya se convirtieron en infunables.
0: <risa> Me gustaría volverme en alguien infu infu infunable. La verdad, que sería un, un privilegio en esta sociedad, así que ha, hagamos el esfuerzo viejo por convertirnos en, en infunables, así podemos hablar más abiertamente en nuestros podcasts, ¿te parece?
1: <risa> sí, pues, nos no ayudaría a hablar con menos miedo, pero sí. de todas maneras eh, me preocupo de no ofender a... Porque siento sí, que este claro. podcast yo lo hago, tú sabes que no nos escucha nadie, sí eh, la tengo y claro. las, las pocas personas que no escuchan saben que no nos escuchan ¿sí? entonces esas personas que no escuchan, escuchan son personas que nosotros queremos mucho así que no las quiero ofender pero creo que esas mismas personas que no escuchan no creo que sean de, de ese bando de los muy ofendibles vamos con no, algunas noticias han encontrado algunas noticias por ejemplo la doctora Paloma traía el tema de Miel Gibson
2: Miel Gibson sí este, este tema bien bien interesante eh, Mira,
1: para los que vivan bajo una roca, ¿nos puede explicar la noticia como
2: en resumen? Claro, eh, bueno, es una empresa familiar que era de una mujer, una profesora, si no me equivoco, con su hijo que quería reinventarse con este tema de la, de la situación económica que estamos viviendo eh, por el tema del coronavirus. Eh, estando en pleno paro, eh, decide... Lanza y tenía, si no me equivoco, tenía eh, varios eh, tachitos, contenedores con miel. Y decide comercializarla. Y su hijo le, le da la idea. ¿Por qué no le pone miel Gibson como Mel Gibson? Y un tuitero, bueno. un tuitero le da esta sugerencia como para, para el eslogan. Solo para corazones valientes. Miel Gibson.
0: <risa> bueno. Está muy bueno, la verdad, muy bueno.
2: Claro, entonces No tardó en popularizarse En internet eh, Lógicamente la etiqueta, uno como la puede ver Tiene la imagen del actor y una alusión Al mismo eh, Junto con el eslogan, lo cual es una alusión Clara a, a Corazón Valiente eh, Por eso mismo No tardaron en llegar los avisos De demanda por parte de los abogados Del artista por el uso no autorizado De su imagen por lo que la dueña decidió exponerlo en redes sociales, decir, oigan, saben que esto eh, es un tema local, eh, no quise en ningún momento hacer un mal uso o, o sobre abusar, al contrario, de, de la imagen pública de este actor, de, de, eh, de William Wallace, y dice acá eh, una fuente de 20minutos.es, aunque consiguió un gran apoyo con más de 3.000 retweets y más de 12.000 likes, el actor de Hollywood no dio ninguna contestación. Por, por, so, por otra parte, su abogado Lake Brechen dijo a Reuters que la intención de la carta que se envió no es frenar su, su emprendimiento, sino evitar el uso de la imagen de Gibson. Sí. Por al lo final que... la demanda
1: sí. es por el uso de imagen, no, por el... no era por el, el, el uso de la, del
0: nombre. Pero claro. eso lo hubiera encontrado ridículo yo, porque no creo que este actor sea el único de apellido Gibson en el mundo. O sea, eso es. <risa> la familia perfectamente pues eso, final, igual tenía un apellido Gibson y le puso el apellido, Miel Gibson. Al, fi
1: al final la demanda era por,
0: por, la cara por del el actor, uso sí. de
1: imagen. De, de... Ahora, Ahora imagínate.
0: ¿Cómo dijo lo, él? Lo,
1: lo, ese es el tema. ¿Cómo a llegó a los abogados
0: de, de Gibson? Sí. No entiendo, en verdad.
1: Una profesora que vende con su hijo eh, tarros de miel y le llega hasta los abogados de Mel Gibson... Es un emprendimiento chileno. De ¿Cuánto debe cobrar el abogado de Mel Gibson? ¿Cuánto habrá costado esa carta de notificación? ¿Dos mil dólares? Mm. Y el abogado de Mel Gibson, te redacta la carta, te manda un cese y desista, no, no sé, me encuentro insólido. Pero esas son las, las genialidades que ocurren gracias a estar tan <risa> hiperconectados con el mundo, loco. Sí, yo,
2: creo, yo creo que alguien a lo mejor ahí quiso hacérsele gracioso y etiquetó al actor en la publicación.
1: Eh, yo leí no. que era un, un cubano que, de, que, que, notific, que eh, denunció la publicación.
0: Un sapo, un maletero. Un sapo.
1: Claro, y ahora yo lo último que leí es que esta, eh, la profesora, eh, bueno, va a sacar el rostro de Mel Gibson, va a seguir con el nombre de Mel Gibson, va a estar barajando otro, otras imágenes, eh, pero los pedidos, le han llegado a pedidos de Brasil, eh, de México, eh, y subió su volumen de ventas en un 300%. O sea,
0: definitivamente eso...
1: O sea, no un 300%, que... porque eso serían tres veces, le subió 300 veces el volumen de ventas. Es que eso eso es... De hecho, va a renunciar a ser profesora para dedicarse 100%
0: a Miel Gibson. Es que, loco, ¿qué mejor publicidad que un actor de, de, de la talla de, de Hollywood te haya demandado por usar su cara en su miel? Literalmente, ahora no, todos yo... van a querer comprarte. O sea, yo tuve la no. Miel Gibson, ¿cachai? Yo, yo compré Miel Gibson. O sea, ¿qué mejor publicidad no, y... que, que ser funado por el por el eso ser funado por Mel Gibson qué mejor publicidad hermano? Yo, o sea, yo creo que sí
2: yo creo que, y que, que también podría ser una buena estrategia publicitaria porque conseguir ya que el mismo actor se fije en tu emprendimiento y, y eso lo, lo internacionalizó aprovecho de catapultarlo hacia otros países como estaban mencionando de que tenían pedidos de México de Brasil me parece bastante interesante mm. es una buena estrategia <ríe> publicitaria no
1: o sea, yo creo que nos fue una porque la profesora al principio estaba súper asustada cuando llega esta carta. Yo me pongo en el pellejo de ella. Y claro, o sea, te llega una carta en inglés de un abogado de Mel Gibson, que veis película y cacháis que estos tipos te pueden sacar todo el dinero posible por demanda eh, y uno en ignorancia de la ley, se puede pasar rollo. Al principio estaba bien angustiada. Claro. Después que resulte en esto, pero consiguió que, el efecto contrario. Mel Gibson, ¿qué onda? Así, Mel Gibson en su casa, así como sentado. Y, Mel Gibson, están usando, está, está usando tu imagen sin permiso. ¡Demonios! ¿Cuánto, ¿En cuánto evalúan las pérdidas de ingresos? <risas> Esta señora está haciendo 30 lucas a la semana en miel. ¡Demonios! ¡Demándenla! <risas> Loco.
2: Pero es que ¿Qué precisamente es? por, no, por no, eso rutina, produjo es el, es el efecto contrario. Produjo el efecto contrario. Eh, eh, en vez de hundir A esta micro pyme A esta empresa pequeña eh, Lo que consiguió fue, como mencioné, catapultarla Porque ahora eh, Es famosa, o sea, yo me acuerdo haberla visto en todos los noticiarios La mencionaron por lo menos eh, un, un poco, hicieron alguna noticia eh, Alguna alusión a, a este caso
0: Qué mejor publicidad ¿Qué mejor?
1: ¿Qué mejor? ¿Qué Miren, De hecho, a raíz de eso Salieron muchos memes, más que memes Salieron fotos de otros casos latinoamericanos. Les voy a comentar algunos, por ejemplo. Sandalias chanclón bandán. <risa> y está la foto acá. Está la foto. Existe este negocio. Chanclón bandán. Eh... Pool Fiction un salón de pool <risa> Está, eh, carnicería Paul McCartney
2: <risa>
0: <risa> Qué
1: bueno McCartney vegetariano
2: Así.
0: carnicería Paul McCartney Mira,
1: gi gim gimnasio Jim Morrison <risa> <risa> Pan panadería Jurassic Pan
2: <risa> oye no.
1: Qué
0: imaginación que tiene la gente esa, Muy esa es
2: la, bueno. la creatividad que destaca el chileno con el fondo Sí, definitivamente
1: y Latinoamérica en general. Yo, bueno,
0: pero yo me Chile se de destacan eso, sinceramente, meme, eh, ese juego de palabras. O El sea, sí. chileno es, es number one, sí o sí. Sí, eso
1: he es notado. En Internet la lleva Chile y México. Sí, pero mala. Sí. El, yo bueno, yo me acuerdo que por, por tema de mi pega, antes de tener un, pro, un plotter propio en la oficina, salía a, un, a, a plotear planos. Esto es, plotear es imprimir en grande, eso es. ¿Ya? Y en hojas muy, muy grandes. Eso es plotear. Y yo iba a plutear ahí a, a, a una tienda que estaba en, en Las Condes y se llamaba Harry Plotter. A, y Harry ¿no Potter. ¿Has tenido ni una ¿no? mm. Harry Potter. O sea, es eh, 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 algo que, eh, que, 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 que se ve eso en Latinoamérica, mucho.
0: Y al respecto, Porque hablando así como de, notable. De, de Latinoamérica y esto, quiero preguntarle, ¿qué opinan ustedes con respecto a estos gringos? Que no, no, no voy a decirle ignorante, Pero con poco conocimiento al respecto de lo que los rodea ¿No si han visto estos videos de los gringos que no conocen Lo que es el mundo eh, Después de eh, afuera de, de sus localidades Le dicen Que, 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 es, que América es un, es un país y no un, O sea, un continente Y que no es un país Y los gringos quedan así como ¿Qué? ¿Me estáis mintiendo, cochino? ¿Me estáis mintiendo si América es, es un país? O sea, obvio ¿Qué opinan ustedes al respecto sobre estos gringos?
2: La poca educación po. Poca educación que es, se, más, se Yo digo más que poca
1: educación Es una, es una educación eh, te, te deja de ver una forma de crianza más que de educación mm. eh, Para nosotros Como latinoamericanos estamos muy familiarizados De que hay un mundo afuera Porque por las noticias Por las películas Vemos que la mayoría de las películas que vemos Tienen que estar traducidas Ahora los gringos no leen subtítulos De hecho por eso es que ahora hace poco hizo tanta media Parasite eh, que ganó Oscar eh, y donde Hu dijo Loco, si ustedes eh, Si ustedes gringos eh, Leyeran sus títulos, tendrían todo un universo Mucho más grande de películas para disfrutar Los gringos crecen Creyéndose el centro del universo
0: Sí, definitivamente, los memes que hay también sobre las películas Así como los superiores van a salvar el mundo el mundo es como Nueva York, así Washington, nada más
1: había un, había un meme muy bueno que me encantaba El Capitán América, que salía era una, era una, era una, No era un meme, era una viñeta de cómic ya. Que salía, aló Capitán América Contestaba, un, el Capitán América Y salía un, un, un boliviano así como Hola Capitán América, te hablo de, de Bolivia de, de aquí, de, de Urubamba eh, Hay una escuelita incendiándose Y salía después el Capitán América Viendo, viendo un mapa de América y salía USA, ¿cachai? Latinoamérica, y después contestaban no el teléfono y salía Capitán Estados Unidos, ¿en qué lo puedo ayudar?
0: <risa> sí, es verdad. Al final, los prisioneros tienen razón, donde decían, en una canción creo que decían que Sudamérica era solamente un pueblo al sur de los Estados Unidos. Latinoamérica es un Unidos.
1: pueblo, Latinoamérica un pueblo al sur de los Estados
0: Unidos. ¿Cuánta razón hay Porque al final la... No sé si dicen así como que Oxford, así... Eh... El, eh, Harvard las mejores universidades eh, la mejor educación está allá pero y, y no saben nada de geografía que es como lo básico así como que uno se lo enseñan en primero y... o sea
1: no es el caso general o sea la gente que, está, que va a Harvard a, a Oxford no, claro. de verdad inteligente además pero, no, pero... Es que ese acceso ahí vemos que el acceso a la educación en Estados Unidos no es, no, no es la panacea como, la, como
0: lo muestran pero yo creo que de todas no maneras neces no necesitan ir al colegio para saber los países hermano en sí sí o sea, pero, yo creo, pero no eh, está parado, final, eh, o sea,
2: No, pero yo creo que necesitas un poco de educación Con respecto a eso Sí, eh,
0: definitivamente
2: Es necesario, o sea. sí eh, Geografía básica
0: sí no con... te que te... Y también que, que, que valía su opinión Porque por ejemplo había un tipo que los entrevistaba Y le decía así como Tú estás de acuerdo con que no sé eh, eh, Trump envió un o sea, un, un, un ejército para, para, para Corea del Sorte o sea, del, del sorte. Oye, yo estoy disléxico de verdad. <risa>
1: Corea del Sur, sort.
0: Del sorte. Ya, Corea del, de, del, del Norte. O del Sur, ¿cuál es? Sí, el... Mira,
1: mira, cabrón, chico, tenés cualquier persona burlándote de los, oh, estos gringos que no saben estar parados y tú ahí pelando a América del Sur.
0: Oye, pero si eso que, no fue... El cual sufre, sufre una dictadura <risas> a
1: manos de Kim jong un
0: Kim jong un Al respecto, bueno, después también tengo otra noticia al respecto. Eh, que, que como que decían así, como que sí, que debía enviar una respuesta, un ataque a Corea del Sur, o sea, del Norte, perdón. Y, y le decían, ah, ok, ¿dónde estaba Corea del Norte? Así, le mostraron un mapa. Señalaban de todo, hermano. Sudáfrica, eh, Argentina... Eh, Australia, todo menos Corea del Norte. Así que también. Ah, que se informe eso, todo con respecto a. Al... Eso,
1: eso, eso pasa también aquí en Santiago. Yo me acuerdo de haber visto un video en YouTube eh, donde en una, en una sede de la Universidad Católica, le, obviamente la sede más pituca, le preguntaban a las chicas: de, ¿Dónde está Vitacura? En un mapa eh, de, 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 de la capital. ¿Dónde está Vitacura? Apuntaban. ¿Dónde está Las Condes? Apuntaban. ¿Dónde está San Bernardo? No sabían dónde ¿Dónde está Santiago Centro? No sabían. ¿Dónde está Estación Central? No lo sabían. Eso no eso nos no habla mucho, de, no, no habla básicamente de, de la burbuja en la cual viven algunas personas y creo que en el, el caso de Norteamérica es, es más amplio a nivel mundial. Sí. ¿Qué opina la doctora Paloma?
2: Eh, claro, yo, yo pienso que es una cosa que ha pasado siempre, que la gente no... Eh, eh, a ver cómo le explico. Eh, es, una, es una cosa que ha pasado siempre, el tema de, 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 las, de las divisiones sociales. ¿Cómo, cómo lo digo? Para, para no ser infundable, para no ser funable. O sea, más
1: que buscando las palabras, está ahí buscando. Uh no pisar una
0: mina
2: estoy buscando que no buscando me funen no vol...
0: <risa> uh, es difícil, difícil. para dónde vais sí. para donde estáis puntando sí, <risa> es difícil sí. no ser funado es difícil pero, pero es por algo que, que dijiste, por lo menos sabe, se nota buenas.
2: mucho en nuestro país se nota mucho en nuestro país
0: sí así que
1: uff yo le quería contar una anécdota hablando sobre las redes sociales y cómo este tema de Miel Gibson llega a tan, a, a tan alcance. Eh, hubo algo muy similar hace muchos años atrás cuando murió Steve Jobs, eh, más o menos en esa época. El, para los que viven bajo una roca, el fundador de la empresa Apple, uh -huh. eh, una de las empresas más valiosas, eh, las marcas más valiosas del mundo. Eh, y cuando murió, me acuerdo que, bueno, eh, justo en esa época estaba muy de moda estos memes que no eran memes, eran como una imagen en blanco y negro de alguna, de, no sé, de Gandhi, de Einstein, con, y le ponían una frase de él, y las compartían como frases motivacionales, no sé si las recuerdan. En sí,
2: esa era algo totalmente disparatado, que no correspondía y, al... Eh,
1: pero eh, la, varias sí... Y claro, después aprovecharon de con eso hacer memes Y poner bromas de que no correspondían Pero antes sí, era de moda Como poner una frase motivacional Acompañada de una cara De, de alguien famoso o, o característico por ser influyente en la historia Y con el Steve Jobs pasó Que cuando murió un chileno eh, Hizo una de esas imágenes Pero acompañada ¿Ustedes vieron la serie Digimon?
0: Yo no, no, no la vi Sinceramente, voy a ser sincero No he visto Digimon
2: Ya, yeah, ¿No? chica chicas recordar. La serie, la Aston, bueno, la, la de serie
0: Digimon
1: eh, el, era como una, una copia fruna de Pokémon, pero que tuvo su buen arrastre y tuvo eh, hasta el día de hoy bastante bien recordada. Y su canción aquí en Latinoamérica era muy pegajosa. Y su coro eh, decía. Si
0: tú lo deseas,
1: ...y creó esta imagen con Steve Jobs... ...la cara de Steve Jobs y esta frase... ...que era el coro de la canción de Digimon. ya ...como una broma... ...pero la gente en internet... ...sobre todo en Twitter, que fue donde se compartió... La, ...los usuarios de Twitter, a diferencia de los usuarios... ...de las redes sociales por lo general... ...son de 30 años hacia arriba diría yo... ...sí, definitivamente... ...entonces, sobre todo los mayores de 40... Eh, ...caen muy rápido en esto... ...y no saben hacer... El, no, no, ...no tienen el olfato que, te, que tenemos los millennials... ...hacia abajo de poder identificar qué es ironía y qué no. Claro. Y agarraron esto como cierto al punto que lo tradujeron. Esta imagen se viralizó por internet jurando que todo el mundo, que había una versión en inglés de este meme, o sea, de esta frase motivacional. Y todos juraban, Uf. medios periodísticos ponían esta cuestión como si fuera una frase de Steve Jobs cuando era, una, una, era la canción de Digimon.
0: Loco. Mira, qué bueno. Tenía que ser chileno, pues. Eh, así la cosa,
1: Loco, pero... O sea, se compartió por muchos lados, ¿cachai? Muchos, la mía aquí estoy viendo cuentas que lo compartieron en su momento Boom 360, citas para tu escritorio Si tú lo deseas, puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti Steve Jobs
2: <risa> editorial, editorial
1: Universitas una editorial una editorial <risa> publicó <citas. risa> esta frase Adjudicándola Steve Jobs Somos trolls los chilenos Sí Tiene razón Mateo que la llevamos En, en lo mm. que es eh, humor negro en internet Sí
0: o sea, todo lo que es como sarcástico. Cosas sentido cosas random. Es,
2: es lo que corresponde a la picardía del chileno.
0: Esta frase llegó al
1: donde ya quedó la patada y tuvieron que. Y muchos ya comenzaron a dudar y se dieron cuenta. Eh, el diario español El Mundo utilizó la frase en un especial dedicado al creador. <risa> <risa> Imagínate. Loco, a mí me encantaría haber sido él para ver... Comparte una broma inocente y después está publicada como verdad en un bien en España. Imagínate, el, no, ese tipo ya, yo lo doy como realizado en su vida. Sí. Nada genial. de que plantar un árbol y tener un hijo, no voy a decir plantar un hijo, tener un árbol. Y...
2: <risa> un infunado. Bueno.
1: Como, como se dice, es tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro.
2: Sí. Que es I para see. realizarse
1: en la vida. Sí. Bueno, él no tiene que hacer nada de eso, él ya se
0: realiza. compartió un meme de Steve Jobs.
1: Mira, mira, ¿saben cómo lo, cómo lo llevaron a, al inglés? If you want it, you can fly You just have to trust you a lot Uy. Compadre, compadre Ay, qué buena,
0: qué buena, qué buena, qué buena Así que... Me encanta Así somos los chilenos Random, yo creo que. buenas para el meme.
1: Me encantó este esta edición, yo creo que si seguimos conversando podemos perder el nivel. Sí. <risa> ¿Qué opina, no, ¿Tienes algo más que comentarnos o que quieras compartir con nosotros, doctora Paloma?
2: No, yo estoy sumamente conforme con lo que conversamos, lo que discutimos hoy día, me parece bastante... Eh, me pareció ustedes tienen bastante carisma así que nada lo dejo sumamente recomendado al público que se beneficie de esta de esta efeméride muchas sí,
0: gracias gracias por tus
1: piropos y gracias también por eh, aterrizarnos tanto nos faltaba esto yo creo porque con el Mateo los dos somos como del mismo bando a pesar de ser de generaciones distintas Sí. entonces nunca habíamos aterrizado temas Sí.
0: nos tirábamos así como al y... lobo, tenemos así como a, a Chacota pero tenemos un, un lado más profesional ¿Cachai? Que nos da, da el toque ahí de, de del, del psicoanálisis como mencionaba aquí el viejo. Así que.
1: Quedas total, muy cordialmente invitada para nuestras próximas ediciones. Eh, Efectivamente. Para aterrizarnos en nuestras noticias y así poder crear un poco más humor. Eh, agradecemos a los tres auditores que nos deben estar escuchando hasta este momento. Eh, que debe ser una la mamá del cabro chico, la otra debe ser eh, yo, el cabro chico, y no sé si la doctora Paloma llega hasta este momento del podcast
0: escuchándolo. Quizás sí yo creo no, que yo no, creo que no. ¿Por qué? Porque la doctora Paloma recomienda cosas Sin haberlas visto ni escuchado así que... oh, la razón. Por supuesto
1: Así que si nos recomendó, eso quiere decir que no
0: nos va a escuchar Efectivamente No nos va a escuchar, efectivamente Pero por otro lado El... si, ¿hmm? si, si, si la doctora Paloma lo recomienda Es bueno No, no tiene por qué haberlo escuchado Ella tiene No hay un...
1: que no se le cuestiona
0: Es que no, ¿Cómo? podéis cuestionarle algo a la doctora Paloma? O sea, por favor, ¿queréis ser funado? ¿Queréis ser funado? Cuestiona a la doctora Paloma, a ver cómo te va. Gracias. Eh, doctora
1: Paloma, la seguiremos invitando como panelista invitada para aterrizar temas y darnos pimponeo que hablar. Palabras al cierre, por favor. Eh, empieza tú, Mateo, para que así la doctora Paloma tiene, Tienen que pensar como palabras al cierre. ¿Cuáles son tus palabras al cierre, Cabrón?
0: Mis palabras al cierre, bueno, este podcast me gustó mucho, hablamos de muchas cosas distintas, muchas cosas distintas. Eh, palabras al cierre el piscinol va a vivir por siempre el chileno es espectacularmente bueno haciendo cosas patrolear y meme y por favor si algún gringo nos llega a escuchar alguna vez cuando seamos famosos y nuestros, pol nuestros podcasts salgan dos lados en Estados Unidos agarra un libro de historia y voy a ir, ponte a mirar una, un mapita por favor muchas gracias querido público hasta luego
1: Gracias, aunque tiene que mirar mejor un globo terráqueo, mapas. ¿Por qué no mandáis el libro de historia?
0: Google Maps. Ah, toda la razón. Pero, pero ¿se, se entiende a lo que me refiero. Qué? ¿Por qué matáis no, la onda no de, de la conclusión?
2: Creo, creo que lo funaron. <risa> es, mi deber,
0: es mi
1: deber matarte tu conclusión. ¿El doctora es Paloma, ¿palabras al cierre?
2: No, yo feliz, feliz de haber estado compartiendo con ustedes. Y, y sigan adelante en lo que están haciendo. Y espero poder eh, estar discutiendo o debatiendo algún otro de los temas interesantes que tienen. Y yo los invito a seguir la tendencia del Washington P. Eh, está en mi blog.
0: Oye viejo, para pa concluir, ¿te parece si después le hacemos un cambio al nombre del podcast y le ponemos el nombre a un famoso para que nos demande y nos hagamos famosos? ¡Ay,
1: oh, qué buena idea tuviste, loco! ¡Qué idea! A ver, ¿qué, ¿qué nombre? Eh. Ya hicimos las palabras al cierre, vamos a tener hacer otras palabras al cierre. Porque sí. me acordé que no sorteamos el koyak. Oh, hagámoslo ahora, pues. Digamos ahora quién va a ganar, pues. Ya, pero espérate, voy a estar pensando. Y por favor, doctora Paloma, piense también en un, un nombre de famoso el que podríamos poner en este podcast. Por favor. No se me ocurre, está que se me acabó la, la. No tengo imaginación, loco. Bueno, ya es un poco tarde ya, en la noche. Sortimo así el podcast. Que...
0: Sortimo Mira, el podcast. Voy a irme a los seguidores.
1: O sea, sorti sortimos el koyak.
0: <risa> a los seguidores. Y. Dime, di, voy a voy a pedirle a Google No, sabes ¿Es que tú Un número al azar Tú, alguno, díganme un, un número al azar, por favor Ah, la doctora Paloma que nos dice. Doctora, un número eso, al azar. doctora Paloma, por favor, díganos un número al azar
1: ¿Del 1 al cuánto de, de nuestros seguidores? Del 1 al 10
0: <risa> No, porque tuvimos unos, una primera cantidad de seguidores Que igual fue el 21, ¿no?
1: Ya, pero ¿ahora cuántos seguidores tenemos? Tenemos 50 seguidores se metió en la lista de seguidores, pues Tenemos 50, 50 seguidores ya. Del 1 al 50 un número
2: <risa> Eh... 30.
1: Ya, vale. cuenta de arriba hacia abajo 30. ¿Y quién es, quién es el que te aparece el número 30? Espérame. Va a salir Mel Gibson. <risa> 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 y ese, si no le entregamos el colla, que loco nos va a demandar. Ay, ay, ay. ¿Quién es?
0: N-Mena. <risa> <risa> Genemena. Genemena,
1: eres el flamante ganador del kayak de este podcast.
0: Sabor este a
1: que pudo haber sido de mucha gente. Sabor a lección. Pudo haber sido de muchos, pero nadie lo reclama.
2: Mis felicitaciones a, a, la, a aquel usuario, Genemena.
0: Sí. Un usuario desconocido para ti. Sí. Por supuesto. ¿De casualidad lo, lo has escuchado alguna vez? ¿O nunca lo había?
2: Me arregló el auto.
0: Ah, ya, una vez te arregló el auto.
2: Sí, me arregló el auto. Una Cherokee. Sí, ya. Bien, no, nada, yo le quiero recomendar
1: servicio. le quiero recomendar a Nemena que se cambie el nombre por, porque me, siempre que lo leo eh, leo Enema y no leo Enemena <risa> en serio, en serio el nombre, por favor.
0: bueno ahí tenemos al ganador del del, del sorteo del Coyax ahora elección con chicle incluido así que Enemena Fal faltan mis palabras al cierre tus palabras al cierre por favor para poder concluir de una vez
1: eh, Escúchenos, estoy feliz con este capítulo Siento que ha sido uno de los más sólidos, más entretenidos Y en el cual me he reído más eh, Así que creo que tenemos la necesidad de invitar, de tener invitados Cuando Hay que copiarle al otro podcast que, que tiene versión televisada eh, Que tiene más plata también, parece, que nosotros. Pero está buena esta, esta, esta temática de tener invitados Para que, para que nos hagan pimponía los quiero mucho. Eh, cuídense del Covid. Eh, no salgan mucho. Eh, miren para los dos lados antes de cruzar la calle. Y si quieren emprender, busquen un nombre de un famoso y cámbienle una letra. Besitos.
0: Chao, chao.
2: Chao.